0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Temapodden där vi idag ska prata om kroppen och kroppslighet. Nyligen startades nämligen ett nytt centrum på Linköpings universitet för medicinsk humaniora och bioetik. Och där blir man lite nyfiken på vad det handlar om. Med mig i poddstudion idag så har jag tre stycken gäster som alla forskar om kroppen och kroppslighet. Välkommen hit Kristin Sejler, professor vid temat teknik och social förändring, Erika Jonsson, professor vid temat genus och Lisa Guntram som är biträdande universitetslektor vid temat teknik och social förändring. Välkomna hit allihop. Erika, berätta, vem är du?
1: Ja, tack. Eh, tack för att vi får vara här. Jag är som du sa professor vid eh, Tema Genus här på Tema Institution. Och jag forskar bland annat om hur kön och genus och våra uppfattningar av det påverkar medicin. Samtidigt som hur medicin påverkar hur vi kan uppfatta oss själva bland annat som könade individer. Mm.
0: Härligt, jag ska ta Och eh, prata mer om din forskning lite längre fram. Kristin, berätta om dig. Vem är du?
2: Ja. Jag finns också här upp på, tema, på mm. tema teknik och social förändring och jag forskar bland annat om synsätt på kropp och kroppslighet, kroppens roll för subjektivitet, självförståelse, handlingsutrymme, normer om kroppar och
0: kroppslighet. Mm. Lisa, hur forskar du om kroppen och kroppslighet?
3: Ja, jag är ju... Ofta intresserade av personers upplevelser av kroppen, deras erfarenheter och deras berättelser om sin kropp och eh, om sina möten med medicinen och medicinska praktiker.
0: Mm. Om vi uh, återgår då till grundämnet där och så är vi pratar om medicinsk kommunora. Om man skulle förklara det, Kristin, vad, vad är medicinsk kommunora?
2: Ja, Jag skulle säga att det är ett väldigt tvärvetenskapligt fält och ett väldigt Eh, mångfacetterat fält. Eh, några av de saker som man kan säga är, är vanliga inom medicin kan man göra. är eh, Ett fokus på vad det innebär att vara människa villkoren för att vara människa i mötet med medicin, eh, sjukdom, smärta men också hälsa, eh, välbefinnande, den typen av aspekter. Ofta från då humanistiska samhällsvetenskapliga perspektiv men det kan också handla om eh, frågor som uppstår i själva skärningspunkten, mötespunkten mellan Biomedicin, humaniora, samhällsvetenskap.
0: Mm. Det finns ett annat begrepp också, bioetik. Mm. Hur sig, vad är det och hur skiljer sig de två liksom, termerna mot varandra?
2: Ett sätt att förstå bioetik är att förstå det som ett fält där man tittar på etiska frågor som uppstår i livsvetenskaperna, grekiskans biosliv, mm. eh, som sen kan studeras då på tvärvetenskapliga fält eller från olika olika perspektiv.
0: Mm. Då har vi med, med oss det i alla fall i uh, diskussionen här. Du är din forskning, hur, hur kommer kropp och kroppslighet in här och, och vilka frågor studerar du?
2: Jag studerar frågor om kropp och kroppslighet på lite olika sätt i olika projekt. Det kan handla om projekt som tittar på levd erfarenhet av smärta. Det kan handla om projekt som tittar på levd erfarenhet av sjukdom. Mm. Vad det betyder för individen. I ett av de projekt som jag jobbar i nu, där tittar vi på något som kallas för opportunistisk screening för kognitiv svikt eller för kognitiva funktioner. Mm. Och screening innebär ofta att man testar en grupp, en del av en befolkning och att kalla det för opportunistisk screening är ett sätt att säga att det här är då en screening, det vill säga en testning av personer som kommer in på sjukhus av andra skäl än det de testas för. Mm -hmm. Så när man kommer in på sjukhus... Eh, av andra skäl man hamnar på geriatrisk avdelning, på det här man blir inskriven på geriatrisk avdelning på det här sjukhuset. Mm. Då erbjuds man också test för att titta på kognitiva funktioner. Och då, kan mm. det handla om, då är det test som bland annat tittar på eh, orientering i tid och rum, eh, minnesförmåga, bland mm. annat.
0: Så det tester som liksom görs utöver det som man egentligen har sökt vård för. Då, kan Precis. Man mm. Precis. Eh, och. och Tvärvetenskapen är ju en död tråd här på TEM. Hur kommer den in i din forskning? Då?
2: Mm. Så, som till exempelvis då i det här projektet, där har vi, det är både ett kvalitativt forskningsprojekt och ett filosofiskt. Mm. Så vi tittar både, vi gör en intervjustudie, vi gör intervjuer med patienter och med vårdpersonal om vad det innebär att testas på det här sättet under de här villkoren på den här praktiken. Eller i, i den här praktiken. Eh, men vi vill också titta på kulturella synsätt på minnet till exempel. Och mm. göra en filosofisk analys av minnets betydelse, minnets roll för subjektivitet, för identitet. Mm. Så vi kombinerar både det här kvalitativa perspektivet, gör den typen av analys och då en mer filosofisk eh, diskussion och analys också. Mm.
0: Kan du säga någonting om du kommit fram till? En?
2: i det här projektet så är vi just nu har vi eh, gjort alla intervjuer innan pandemin mm. eh, och håller på att analysera det här materialet.
0: Mm. och du är också föreståndare för Centrum för medicinsk kommunik och biotik som en nyligen startat. berätta om det här. Va, va, vad gör man i det här projektet?
2: på, på Centrum eh, där där är vi ett Drygt 30-tal forskare som är knutna till centret. Och idén med centrum är att det här ska vara ett sätt att stärka samarbete lokalt på universitetet, mm. inte minst mellan medicinsk fakultet och filosofisk fakultet. Men vi jobbar också mot regionen och tanken är att jobba mot på en nationell nivå och också internationellt, och att stärka forskning i det här området att tydliggöra kopplingen mellan undervisning och forskning och att jobba med samverkan på olika
0: sätt. Det mm, spännande. Erika, du forskar om en an, helt annan aspekt av kroppslighet. Berätta om din forskning.
1: Mm, jag tänkte ta lite om det senaste projektet som jag avslutat eller håller på att avsluta just nu som handlade om prostatan. Det var ett projekt som kom till för ett bra antal år sedan när jag började se i mycket material som jag forskade om i andra sammanhang prostatan som något luddig beskrivet gestalt som dök upp i massa olika samtal eller diskurser som vi ibland kallar det för. Mm -hmm. Och den kunde mm. beskrivas som ett körtel som spöker eller ett ständiga gissel. Och jag tänkte, gud vad intressant. Ett litet kötteliv i vår kropp som spöker. Hur, vad, kan, vad, vad menar vi med det? Och då fick jag lov att sätta ihop ett litet projekt som skulle innebära att vi var många nya stycken olika forskare från sociologi, antropologi, organisationsforskning, sexuologi, mm. men också historiker mm. eh, som alla skulle kolla på hur prostatan gestaltas eller blir till i olika samtal i samhället. Mm. Vad vi gör med namnet prostatan och vad vi pratar om egentligen. Och såklart så handlar det mycket om maskulinitet och sexualitet ja. och åldrandet. Men det handlar också om ett litet körtel som ibland ställer till det väldigt mycket med
0: mm.
1: och som blir något vi behöver behandla. Men hur just vi behandlar det och hur medicinerna behandlar det mm. är påverkas av vad vi förväntar oss att den lilla körteln gör i vår kropp och för oss som individer.
0: Alltså så när jag hörde du säga nu så är liksom en tanke som ploppar upp i, i, i min hjärna är ju liksom att det känns som en är väldigt missförstådd och kanske förbisedd eller mest, att det bara är ett problem med prostatan då, i så fall så, som jag bara funderar på. Det. Håller mm. du med om den bilden? Eller?
1: Jag håller med om den bilden och det är väl den bilden vi får. Det är väldigt mycket prostatacancer framför allt som vi får mm. i medien just nu. Eh, och det finns ju inom, framförallt om medicin ska man göra en idé över att Kroppen gör sig känd när den är sjuk mm. så att den är ju oftast tyst och vi inte känner av den så mycket det kanske är bara ett bra tecken att den är oftast frisk bara mm. sitter där och gör som den ska mm. men sen blir det problem och så blir de problemen väldigt, väldigt påtagliga. För de männen som upplever det. Eller mm. de kropper som upplever det.
0: Just det. Och du, du sa att det var väldigt många olika vetenskapliga discipliner inblandade här. Jag antar att det är ganska viktigt att det görs här på tema då din forskning. Jo. Med tanke på att det här är ett ställe där sådana saker möts.
1: Ja, ja, verkligen, och det har jag tänkt på mer och mer att när jag satt ihop det här projektet så vill jag verkligen ha de här in input från olika discipliner. Mm. Och jag tänkte, hur hade det varit om jag hade suttit vid en disciplinärt avdelning eller institution som inte tillät mig att bara anställa en historiker när jag behöver det, fast jag inte sitter på en histori historisk avdelning eller mm. mm. institution. Det är ju så himla praktiskt att vi på tema har den i tvärvetenskapliga anställningssätt framför allt. Som mm. gör att vi kan samarbeta tvärs över gränser. Mm.
0: Den här studien då, vilket slutresultat har den gett?
1: Ja, det vi kom fram till var att eh, vår bild av prostaten är väldigt starkt kopplat till också vår bild av vad en man är. Och mm. vad manlighet är. Mm. Till exempel, vi har sett att väldigt många män som upplever besvär med sina prostater också upplever en förändrad eh, 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 toa-besöksmönster, till exempel. Okay. Mm. De behöver gå på toa mm. lite mer mm. och ibland kan eh, ha till och med inkontinens– eh, det är väldigt kopplat till hur de upplever sin egen identitet som man i, framförallt i offentliga rummet. Och att mm. om man behöver besöka toaletten väldigt ofta så kan man känna sig hemnade av det. Man kanske inte tar sig ut i det offentliga rummet lika mycket, kanske tacka nej till vissa föreställningar eller vissa fester eller vissa resor mm. och därmed inte upplever sitt beteende på det sättet som eller sin möjlighet till att bete sig på samma sätt som man har kunnat göra förut mm. och för att det även upplevs som kopplat till just maskulinitet, det ser vi också med sexualitet att vissa prostatabehandlingar påverkar hur man kan utöva sin sexualitet mm. och även det upplevs som stark, särskilt svårt i vissa sammanhang på grund av att det är kopplat till sitt eget identitet som en man
0: Mm. Så det kanske ska peka på fler sammanhang än man kanske tänker på från början när man hör att någon har problem med sin prostata. Som man kan ja, säga så.
1: Verkligen, det är ju kopplat till hela det sociala jaget. Mm.
0: Från prostatan ska vi be oss till livmodern och Lisas forskning. Du forskar om livmodertransplantation. Det låter superspännande tycker jag. Varför var ditt intresse för, för det här? Hur, hur dök det upp?
3: ja men det kommer från, en, från min tidigare forskning om just den här gruppen av kvinnor som är födda utan en livmoder. Mm. Uh, och när jag studerade den gruppen kvinnor och deras erfarenheter av att sakna då just det organet, då dök den här nya behandlingsformen då, eller forskningen om den här behandlingsformen mm. upp på agendan. Och i Sverige har man legat väldigt långt fram med den medicinska forskningen. Så det jag har studerat, det är ju då både de här forskarna, alltså de medicinska forskarnas perspektiv på sin praktik och sen både kvinnor som har fått en livmoder eller som vill ha en livmoder eller som skulle kunna vara aktuella för att få en livmoder hur de ser på den här möjligheten till att få, få ett organ som de aldrig har haft mm. men som de då som unga kvinnor alltid har förväntats ha mm. kan man säga. Och det som är, jag tycker är så spännande med det här det är just att man kan genom att studera de här olika betydelserna då som olika aktörer kanske ger till det här kan få en, både en inblick i vad de här då, vad det här kan få för konsekvenser den här, den här behandlingen men också vad vi lägger för värderingar och vilka normer som kommer till uttryck i just det här organet. Det här organet som ju inte är livsviktigt för att den här individen ska överleva men som ändå Betyder så otroligt mycket när man inte har det men trodde att man skulle ha
0: det. Precis, vi pratar ju om självbild förut för, för män med prostataproblem och här är det ännu mer tydligt kanske då som kvinna att just de här förväntningarna att man ska föröka, liksom, vara mamma och föröka sig och sådär.
3: Ja, precis så. fast jag tänker också. Att det finns många liksom över eller saker som knyter ihop just prostatan och limoden för det är ett sånt där organ som är väldigt har en tydlig, som är könat kan man säga, det är mm. ju tydligt kopplat till, ja. till hur vi tänker kring kön och genus och i Erikas projekt så handlar det också om när prostatan, man plötsligt man har haft en prostata men plötsligt inte har den och i mitt projekt handlar det mycket om att man kanske först har trott att man förväntat sig att man skulle ha det här organet i sin kropp och sen mm. får man reda på att man har det inte och sen får man reda på att man har möjligheten att få det och vad, vad det betyder då, ja. alla de här olika
0: Svängningarna, faserna. Svängningarna, ja, Ja, faserna. precis. Ja, precis. Mm. Det är perspektivet hur kommer det in i, i din forskning?
3: Ja, alltså för mig är det ju lite annorlunda. Både Kristina och Erika har ju, i de projekten som ni nämnde nu, har ju liksom mer av en grupp kring er. Och jag har ju jobbat själv som forskare i mitt projekt. Och mm. då har det ju betytt jättemycket att ha... Den miljön här både på tema och på tema T te och tema genus och även kopplingar till tema barn där man ändå kan få otroligt många infallsvinklar på det man gör. För annars kan ju livet som forskare vara ganska ensamt och även om jag är tvärvetenskapligt skolad och kommer med, med en tvärvetenskaplig bakgrund så har ju jag såklart inte alla tvärvetenskapliga ingångar som jag kan få tillgång till här. Och det har ju mm. varit en jättestyrka för att just kunna belysa också det här. De olika betydelserna av just det här organet.
0: Mm. Men det här nya vinklar då, som du pratar om. Var händer det? händer det? Går man in på en kollegas rum? Eller är det här under maten, matsalen? Alltså hur, Nej, hur men jag skulle säga
3: att för, för mig så händer det ju väldigt mycket i vår seminarieserie. Alltså som heter P6 sen länge men P6 mm. som också heter box på, på pappret mm. eh, Body Knowledge Subjectivity eh, där, där har vi ju liksom ett sådant samtal kontinuerligt mm. eh, men det händer också i, mycket i fika rummet skulle jag säga mm. och i lunchrummet
0: det låter superspännande Lisa med din forskning och just det här utbytet som, som händer här på tema ur olika vinklar. Om man pratar samhällsnyttan och som görs här hur ser ni på den? Vad har vi för nytta av den forskning som görs här under ert under er paraply?
1: Alltså, jag tänker att man maniåra är väldigt bra på att ge andra synvinkel på situationer som kan uppstå inom medicin. Mm. Det kan tolkas som kritiskt, men egentligen så tror jag att det menas mer som bara att få en annan perspektiv. Till exempel inom vår forskningsprojekt så har vi sett att bland annat eh, urologer lär sig att undersöka prostatan på ett väldigt annorlunda sätt än vad gynekologer lär sig att undersöka livmodern. Eh, mm. Både är väldigt intima undersökningar, men båda två speglar nu hur vi uppfattar att kvinnor ska vara väldigt... Eh, man ska vara försiktig med kvinnor och kvin det kvinnliga könet- medan för män så behöver man kanske inte ta så mycket hänsyn- till just hur mannen känner utan det ah. kan undersökas- och göra det, gärna snabbt och eh, inte prata så mycket om det. Mm. Väldigt manligt, mm. det kan vi kanske påpeka och se om vi kan- och behöver, kanske inte behöver- men behöver ändra på hur vi undersöker våra patienter- mm. eh, en annan sak som vi har sett är att det finns väldigt, väldigt varierande idéer och praktiker för sexualitet, även för män som har kommit in i en viss ålder. Och att det är ju bra att ta hänsyn till det vid urologiska kliniker när man ska prata om vilken sorts behandlingar man behöver efter en prostektomi till exempel. Mm. Att man kanske har olika praktiker som man skulle vilja göra och inte alla är lika, inte alla är samma. Mm. Sen har vi också sett att till exempel den här skillnaden mellan hur man kisser efter en prostataoperation och innan eh, påverkar hur man kan vara i det offentliga rummet. Men man skulle också kunna fråga vår stadsplanerare till exempel om inte det offentliga rummet kunde ändras för att ta hänsyn till det. Och mm, eh, mm. försöka använda den här kunskapen för att vara lite aktivistiskt och be om att vår miljö faktiskt är byggd för att funka för alla. Mm. Så de typer av frågor kommer fram när man gör en medicinsk man göra och de kan man verkligen lätt ta över till andra sammanhang och säga att ja, kolla här, vi skulle kunna som ett samhälle hjälpa oss alla att kunna vara människor ut i det, och leva det livet vi vill ha.
0: Det är kanske inte är den första tanken man tänker att det kan liksom landa i stadsplanering när man pratar om att folk har problem med cancer på staten exempelvis. Det var en spännande tanke faktiskt. Ni övrig då, vad, vad ser ni i samhällsnyttan i det som, som görs här? Det är många projekt.
3: Nej men om jag bara konkret ska tänka kring mitt eget projekt så handlar ju det mycket om att å ena sidan synliggöra eh, att kroppar och könade kroppar specifikt kan eh, se ut och innehålla väldigt olika saker och hur hur våra Normer på olika sätt begränsar kanske särskilt de individer då, som inte faller inom normen men även de individer som faktiskt faller inom normen och vad det får för konsekvenser i människors liv. Och det tänker jag knyter an till det Erika sa att det handlar ju på något sätt om att försöka skapa en, ett samhälle och en, en liksom, ja, på lång sikt en värld men det kanske låter lite mm. stort men som där olikheter kan liksom få, få synas. Man måste Mer. börja någonstans. Här. Man måste börja någonstans. Och sen också att, att till viss del också försöka eh, synliggöra att vissa saker som vi kanske tar för givet eller har bestämt att det här eh, gör vi inte i vårt samhälle. Så här gör vi inte. Vi har inte tillåtit surrogatmoderarskap. Då mm. kan man också fundera över, ja, men har vi relaterade praktiker som en livmodertransplantation? Varför? Diskuteras inte det på samma sätt? Varför inte det kontroversiellt i samma mm. utsträckning? Mm. Mm. Um, så att det finns också den potentialen att försöka se kopplingar mellan olika uh, praktiker som för sig
0: mm. Spännande. Mm.
2: Och jag skulle säga, om jag utgår, går tillbaka till det projekt som jag nämnde tidigare eh, och det större skrivningprogrammet skulle säga att där jobbar vi ju verkligen tvärt i meningen också eh, och forskade från humanistiska, samhällsvetenskapliga och tvära perspektiv också tillsammans med vårdpersonal och läkare. Och där tänker jag att ja, men ett, ett bidrag är ju förstås att förstå komplexa fenomen som vi studerar men också att bidra tillbaka till sjukvården. Mm. Hur kan den här, att förstå patienters perspektiv är viktigt också för ett vård. Personal och ett, ett vårdpraktikperspektiv. Hur kan mm. man förbättra den här verksamheten på olika sätt?
0: Som en tur så gör den forskning som görs här kommer sippra ner och sen bli en del i ett annat form av vårdbemötande då om, om, ett, om ett tag. Då, när, när de då, väl de här idéerna kanske får fäste i, i ja, när jag ska till sjukhuset eller någonting om ett par år. Ska man kunna säga så?
2: Det är ett möjligt, ett, en, en möjligt bidrag i alla fall. Mm. Och sen ser det ju verkligen olika ut och det finns ju ett, ett stort antal projekt. Om man tittar på det vi gör på det här centrumet för medicinsk humaniora och bioetik. Mm. Då är det ju allt från att titta på perspektiv som handlar om jämlik och ojämlik hälsa, synsätt på sjukdom, det kan handla om barns perspektiv mm. på hälsa, sjukdom. Det finns en enorm uppsjö med studier som då på olika sätt belyser eh, samhällsutmaningar.
0: Mm. Superspännande tycker jag. Och kul att det har kickat igång nu då med det nya centret. Eh, om eh, så där tio år, vad tror ni vi bedriver för forskning då? Vad kommer ni syssla med om 2030 tror ni? ni samma sak eller göra någonting helt annat?
3: Jag tänker mig att jag fortfarande har ett starkt intresse för kroppen men kroppen är ju så otroligt mångfacetterad mm. ehm, och jag hoppas att vi kanske också ännu mer hittar just de här sätten att se kopplingar mellan olika forskningsgrenar på tema ehm, det gör vi redan men, men jag tror att det finns mycket som vi kan göra mer men som Erica nämnde om om samhällsplanering och prostatan, det kanske inte är den, den första kopplingen man tänker men det är liksom ett väldigt konkret exempel mm. um, så det hoppas jag på, ännu mer av den typen av överbryggande uh, kreativa initiativ
0: Erika, vad gör du på tio år?
1: så alltså jag tänker att väldigt mycket av det som vi är bra på här är att verkligen ta tillvara den tvärvetenskapliga samtalet som förs vid fikabordet, vid matbordet och i seminarierum och i det här nya centret som bildas också. Och jag tänker att vi förmodligen kommer att samarbeta ännu närmare med mediciner men också med teknologer, inte minst nu när vi ska ha nya AI och robotteknologi som kommer in i vården men också i vår vardag. Mm. Och försöker se hur det påverkar oss som kroppar och förkroppsligade
0: subjekten. Kristina, mm. mm. vad är din vision ut? Mm.
1: Jag
2: tänker att den här typen av frågor kommer bara bli allt viktigare och jag tänker att det finns också stora utmaningar som vi kanske inte pratat om just nu. Mm. Eh, till exempel klimatförändringar med effekter på hälsa och sjukdom till, som bara ett exempel så jag tänker att det här är ett fält som bara kommer bli allt mer aktuellt
0: verkligen det ska vara väldigt spännande att följa hur det går med forskningen här vid Centrum för Medicinsk Humaniora och Bioetik. Nu är det dags att avsluta det här avsnittet av Temapodden. en podd som handlar om allt spännande som händer här på Tema vid Linköpings universitet. Tack så mycket Kristin Sejler, professor vid temat teknik och social förändring, Rebecca Johnson, professor vid temat genus och Lisa Guntram som är biträdande universitetslektor vid temat teknik och social förändring. Och naturligtvis stort tack till dig som har lyssnat. Har du synpunkter och tankar kring det du precis har hört så kan du mejla dina synpunkter till temapodden at Och vill du veta mer om den forskning som görs vid Centrum för medicinsk kommunal och bioetik så finns det länkar till den i beskrivningen till detta avsnitt. Och vill du kanske lyssna på fler poddar som görs vid Linköpings universitet så hittar du fler under adressen liu.se-podcast. Om du gillar det du precis har hört så skriv upp uppskatta om du vill gå in på iTunes och betygsätta temapodden. För kanske fler lyssnare får chansen att upptäcka denna podd. Jag heter Per Wispone och vi är snart tillbaka med fler avsnitt på återhörande.